0: Aumentar la biodiversidad perdida ¿Hay sitio para todos? La noticia que inspira el episodio de hoy es que la Comunidad de Madrid tiene un plan para acercar la naturaleza al ciudadano y mejorar los ecosistemas. Entre una de estas medidas es la, el aumento de la biodiversidad. También comentaré otra noticia sobre la reintroducción de otra especie en España. Debería hablar del cambio climático, calentamiento global o crisis climática, pero no. Nadie sabe qué hacer al respecto, salvo decir que tenemos que hacer algo. Cada vez que alguien nos ha convencido o al menos conmovido para hacer algo contra el calentamiento de la Tierra, nos ha mentido para conseguir su objetivo. Este no parece ser el camino. Hola, soy Ignacio y esto es El Décimo Hombre, porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. El aumento de la biodiversidad por la reintroducción de especies es un tema eh, siempre delicado y polémico. Ya he hablado, he comentado el tema del lobo. Y hoy voy a hablar de la reintroducción del lince en la Comunidad de Madrid, propuesta de la Comunidad de Madrid, y de la reintroducción o introducción, ahora veremos por qué, de este matiz, del pigargo europeo en el norte de España, en Asturias, o debería decir en España en general. También vamos a ver ese matiz. Son dos noticias recientes que voy a comentar. Tal vez un acercamiento a la naturaleza con mayúsculas. Naturaleza con mayúsculas. Yo siempre escribo naturaleza y ciencia con mayúsculas. Eh, nos haga ver como ciudadanos lo que estamos perdiendo. Al final de la lista de pérdidas, o al principio, estamos nosotros mismos. Voy a comentar algunas de las acciones de la Comunidad de Madrid que quiere poner en marcha. Pero no quiero hablar de política, sino de medio ambiente, de ecosistemas. Lo que pase después y la política ya veremos. Porque esto, aunque sea algo local, lo he traído al podcast porque son ejemplos de cosas que se pueden hacer en otros lugares, como el tema de la reintroducción de especies, que se pueden hacer en otras partes y las reflexiones que me surgen son iguales, sea donde sea, donde se realicen este tipo de actuaciones. Empezando por las noticias de la reintroducción de especies. La reintroducción del lince ibérico en la Comunidad de Madrid ahora mismo está presente en Andalucía de forma dispersa. Desde el año 1994 se vienen llevando a cabo planes de actuación para la conservación del lince ibérico que estaba al borde de la extinción. Y como comentaba por su escasa distribución actual, pues todas estas acciones se han llevado a cabo en Andalucía. Te voy a dejar en las notas del programa un enlace para que veas eh, toda la información sobre la conservación del lince. Si estábamos en esa época, en el 1990 y pico, con 90 ejemplares al borde de la extinción del lince ibérico, recuerdo, especie endémica solo presente en España, o en la península ibérica, hemos logrado alcanzar ahora los 590 ejemplares, pero para esto han hecho falta 25 años de trabajo. La reintroducción del lince en la Comunidad de Madrid es un anuncio político, hay, hay que ser realista, porque serán los especialistas en los planes de recuperación del lince los que determinarán si tiene sentido en este momento actual intentar la reintroducción en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, la intención es esa y esperemos que pueda llevarse a cabo porque es una iniciativa muy interesante. Lo que primero que me ha surgido a mí es qué pasa con la convivencia con otros animales depredadores, como por ejemplo el lobo, que eh, ya ha entrado en la Comunidad de Madrid y bueno, eh, la idea es que se vaya extendiendo en la propia comunidad, en la propia región. Así que he preguntado a algunos especialistas tuiteros sobre la convivencia del lobo y el lince. Parece ser que todo está en orden, que podemos disfrutar de ambas especies sin problemas en territorios solapados, ya que, bueno, pues aunque... Eh, comparten territorios, pueden compartir territorios, sus nichos específicos de dónde viven, pues eh, serían complementarios, se podrían solapar sin demasiado problema. Pero esta es una cuestión muy eh, importante. ¿Qué pasa si yo reintroduzco un animal? ¿Cuál va a ser el efecto sobre otras especies que podrían eh, tener también interés en ser protegidas o ser cuidadas de alguna manera? Y esto es lo que pasa en parte con la polémica del pigargo europeo en Asturias. El pigargo europeo es el mayor águila que existe en Europa y se ha introducido en Asturias eh, desde que en el año 2018 se añadió el pigargo como especie extinta de España. ¿Cómo entró ahí el pigargo en esa lista? Eh, bueno, pues tiene mm, su, su, su propia polémica. Casualmente Enseguida se planteó un proyecto para la reintroducción del pigargo en España. Reintroducción, suponiendo que haya existido alguna vez en, en España, de lo que hay serias dudas. Pero si me enzarzo en ese tema, al final acabamos eh, entrando en, en la polémica que no es el caso, no es lo que me interesa. Lo importante es, ¿el pigargo europeo en nuestros cielos nos viene bien o no nos viene bien? Esa es la cuestión aunque sea una rapaz que pudiera no haber estado históricamente en, en España, presente en España, puede ser que sea beneficiosa para los ecosistemas y por tanto eh, no sería un mayor problema ya que hay otras aves eh, rapaces con las que convivimos en principio sin mayor problema. Así que desde el punto del aumento de la biodiversidad o de la biodiversidad perdida, que es el argumento que se utiliza para la introducción del pigargo, no tengo ninguna queja. Ahora bien, se me plantean algunas cuestiones que no he podido resolver buscando la información ni siquiera aportada por los especialistas que se han encargado de, 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 y han desarrollado el programa de reintroducción de Picargo. Y es lo siguiente. El, el Picargo es un ave muy grande que tiende a moverse mucho. Se han introducido especies ejemplares en el año 2010 y, en 2021. Siete ejemplares en Asturias y ahora mismo, recientemente, se han soltado otros 17 ejemplares. Dentro de una primera fase de ver qué pasa, si sí es interesante um, continuar con el plan de introducción de este ave. Lo que ocurre es que es un gran eh, ave cazadora y también carroñera y se ha extendido tanto que ha llegado hasta Francia. Y de Asturias ha llegado a los Pirineos y a Francia. Entonces eh, empieza a surgir la, 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 la cuestión de, eh, ¿la decisión de reintroducir el Picargo debía ser solamente de la comunidad de Asturias, del Principado de Asturias? ¿O debería haber tenido en cuenta a otras comunidades autónomas y, por qué no, incluso um, algunas valoraciones de nivel internacional, como en Francia? Es una pregunta. No, no, con esto no pretendo cuestionar específicamente la reintroducción del pigargo, pero es una pregunta que creo que debería ser respondida. Y enseguida me ha llevado también a otro tema, que es el relacionado, igual que he mencionado, eh, lo primero que se me ocurrió a la hora de pensar en la reintroducción del lince en la región de Madrid, qué pasaría con la convivencia entre el lince y el lobo. Porque además do son dos animales muy territoriales, que necesitan eh, territorios muy amplios para, para su, su bienestar. Y me pregunto si el pigargo, que es el mayor águila de Europa, no va a competir con el águila real ibérica, que es casi del mismo tamaño, un poquito menos grande, un poquito menos pesada, pero de un gran tamaño. En algunos casos, un águila real ibérica puede ser del mismo tamaño o más grande que un pigargo. Entonces, ¿cómo puede afectar una población estable? y reproductora de pigargos sobre eh, la expansión extensión la convivencia la presencia del águila real la águila real no está en peligro de extinción está simplemente en un estado de hay que observarla vale como todas las, eh, las aves rapaces que hay que tener cuidado con ellas porque es que tampoco proliferan en exceso creo que águila real estamos en, en torno a las 1.600 parejas reproductoras o 1.600 ejemplares perdón entonces eh, bueno ¿Se ha considerado la competencia del pigargo con otras eh, aves rapaces? Probablemente no se ha considerado y creo que es una pregunta que se debería responder. Hay otra consideración que es la de siempre, la del ganado. ¿no? ¿Las aves rapaces atacan al ganado? Bueno, en principio no atacan al ganado, no se conocen casos eh, en principio donde el pigargo europeo se distribuye de manera natural en el norte de Europa y, y Rusia. No sean. Eh, no, no hay informaciones que digan que el pigargo ataca al ganado de interés humano. Eh, de acuerdo al seguimiento que se ha hecho de los pigargos que se han soltado en la primera fase, en los siete primeros ejemplares que se soltaron en el año pasado, en el año 2021, se ha visto de qué se han alimentado estos, estas aves. Y el 35% de su alimentación depende de eh, ganado humano. Entonces. No han atacado a ganado. O sea, es decir, han comido animales, han carroñado eh, animales muertos de ganado humano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará si establecemos una población grande y reproductora de picargo? ¿Va a haber suficiente alimento para esa población? ¿No va a competir, como decía, con el águila real, por ejemplo, que es de un, un tamaño similar, o con otras aves rapaces menores que pueden estar eh, en desventaja? Precisamente por el tamaño. Creo que estas son cuestiones que no se han considerado a la hora de la reintroducción del pigargo. Simplemente se ha tenido en cuenta que está dentro de una lista, de una normativa que dice que es una especie que se es extingu ha extinguido de España. Así que ahí están mis dudas del décimo hombre para la reintroducción de especies. Aunque, en principio, lo que es, todo lo que sea aumentar la biodiversidad es buena cosa. Voy a seguir comentando algunas de las acciones de la Comunidad de Madrid relativas al acercamiento de la naturaleza al ciudadano. Eh, aumentar los puntos de observación de aves y aumentar el número de parques recreativos o de áreas recreativas en zonas de monte. Todo eso está muy bien, pero el problema no es la implantación de esas áreas recreativas, mmm, sino el mantenimiento de todo eso. Mantener los puntos de observación de aves, mantener las áreas recreativas, requiere dinero requiere recursos después de montarlas, de ponerlas en marcha, o si no se deterioran y pueden ser más un problema que una solución y no sirven absolutamente para nada. Mucho cuidado con en todas estas acciones que requieren mantenimiento, porque es tan importante ponerlas en marcha como mantenerlas. Hay montones de caminos y de señales y de balizas y de cartelería en los montes de la Comunidad de Madrid absolutamente deteriorados que no sirven para nada, porque no hay un presupuesto para su mantenimiento. ¿Vamos a añadir nuevas áreas, nuevos puntos de interés, de acercamiento del ciudadano, para que en unos años eso no sirva para nada? Y otra cuestión, ¿va a aumentar eso la presión sobre el monte? Ahora que además estamos reintroduciendo nuevas especies que eh, hacen bien a nuestros ecosistemas, ¿Cómo podemos compatibilizar nuestra presencia, la presencia del humano, con eh, el aumento, la conservación de las especies silvestres, tanto vegetales como animales? Son preguntas que deberíamos respondernos. Por eso el título de este episodio venía diciendo, hay sitio para todos, no me refería a los animales. Al final, en general... Hay sitio para todos los animales, para todas las especies vegetales y animales, siempre que no reintroduzcamos, que no introduzcamos especies exóticas, especies invasoras, ¿vale? Pero si son autóctonas, en principio la naturaleza se acaba regulando por sí sola. Pero esa no es la pregunta de si cabemos todos. Si cabemos todos es si cabemos nosotros. ¿Somos compatibles con el aumento de la biodiversidad? Recuerda. Referencias en las notas del programa, suscríbete si no lo has hecho, si estás en YouTube, dale a la campanita. Esto es El Décimo Hombre.